1: Det på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Her er kulturnytt med disse sakene i dag. Når det nye åndsverksloven trer kraft, det skjer i dag, åpner også jakten på fildelerne. Dataselskapet Apples omdømme står på spill når rettssaken om e-bøker og ulovlig prissamarbeid foreløpig er avsluttet. Og Bjørnstjerne Bjørnsson møter Kinas store poet i ny bok. Fra og med i dag gjelder den nye åndsverksloven, men den kan både privatpersoner personer og firmaer selv etterforske. Ved mistanke om at filmer, bøker, musikk og annet opphavsrettsbelagt materiale er spredt ulovlig på internett. Ville Johansen, generalsekretær i Norges Videogramforening som grupperer alle filmdistributørene i Norge, hva får dere anledning til nå som dere ikke kunne før?
0: Ja, først og fremst så er det jo muligheten i den nye åndsverksloven, det er jo punkter i den loven som er veldig viktig for oss, og det første er jo det at det gir mulighet for blokkering av visse ulovlige sider. Og punkt to, det er jo at det er mulig å få tak i navn og adresse på visse IP-adresser hvis vi ønsker det.
1: Ja, for før var det altså kun et advokatfirma som hadde lisens til å gjøre dette. Nå holder det melde fra til datatilsynet.
0: Hva blir det første dere gjør da? Nei, vi er allerede i gang med å, å se på å få blokkert Pirate Bay i Norge. Og vi, våre advokater er allerede i gang med å jobbe med dette mot Telenor, som er den største tilbyderen i Norge. Og vi regner med at Pirate Bay vil da bli blokkert i løpet av høsten.
1: Men for at dette skal skje, så må altså domstolene gi en kjennelse. Ja. Det er ikke noe dere kan Nei. gjøre selv. Øystein Jakobsen, leder av Piratpartiet. Dere har vært i motloven, nå er det fortsatt. Hvorfor?
2: Vi mener at denne loven her utvisker grunnleggende rettigheter, blant annet grunnloven paragraf 100 som sier at ytring, fri ytring skal finnes til. Og det andre er at vi er emot privatisering av etterforskning og håndheving av lov. Og det tredje er jo da at vi mener at loven ikke er nødvendig fordi at internet har ikke hatt noe beviselig negativt skadelig effekt på produksjon og tilgjengeliggjøring av kunskap og kulturprodukter. Men det mener jo altså de som
1: eier rettighetene til, for eksempel filmer, musik, bøker og så videre. Og det har jo varit ett problem for dem at politiet ikke har kunnet etterforske nok, at ØKKRIM har ikke kunnet ta tak i nok saker. Så nå løste det på denne måten, er ikke det en pragmatisk måte? Altså, de
2: mener jo sikkert at uh, internet har vært skadlig for dem. Men uh, fagfølger og forskning sier noe annet. Det siste er i 2013 kor Joint Research Center, det samme som teknologirådet bare for EU, sa at du ikke har hatt en målbar substitusjonseffekt. Når også i 2009 en undersøkelse er gjort av to B-studenter som sa at inntekten til musikere har økt med 75 i perioden 1999-2009. I 2009 så var det en Harvard-oppgave som sa at mengden kulturproduksjoner i verden og så videre har økt, både bøker, film og så i hele tatt, og bare, det er jo bare å se, mengden film og musikk som er tilgjengelige er større enn nå i noen gang. Men man selv om den har vært redusert, så er ikke det grunn til å uniminere grunnleggende rettigheter. For å ta dette siste punktet med, med produksjonen,
1: hvis det stemmer at det fortsatt selges veldig så mye som før, hvorfor bruker du da så mye energi på å stanse ulovlig fildeling?
0: Nei, dette er bare tullprat, for det selges ikke like mye mer. Det er helt klart at salget av film har gått kraftig ned i Europa de to-tre siste årene og det ser vi helt klart en sammenheng med blant annet ulovlig opplastning og nedlastning på internett. Det foretatt, eller det er foretatt en undersøkelse i Skandinavia siden 2009 hvert kvartal på dette med ulovlig nedlastning, og den siste kom fra første kvartal 2013, og det viser at bare i Norge så lastet seg ned eller opp, Ulovlig 15 millioner filmer per år, 40 millioner frittstående TV-episoder og 8,5 millioner hele TV-sesonger i Norge. Og det er klart, dette har effekt på, eh, på salget av fysiske produkter.
1: Og da må jeg spørre i Peralpartiet, er det ikke det... Bra att folk får mer kontroll över egen egendom för altså, altså, du bestrider väl inte att det är olagligt att eh och 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 dela material som någon äger? Eh
2: nej, alltså det sprats det här är ju om egendom. Alltså vi snackar om kopior här. Eh hade det varit egendom så hade det grevärt så mycket enklare för hade du sålt med ett hus så kan jag göra ockar väl med det huset. Har du sålt med en film så kan jag göra ockar väl med filmen enligt det ju dela den med andra. Men här är det inte egendom. Det statsutstette monopoler. Det Men åndsverk
1: er jo også i Selv om det gir rettigheter I en viss grad å dele det privat
2: Beklageligvis Så er det ikke det Det er ikke eiendom Det er et ondsverk, Og det har helt andre egenskaper Om å behandles deretter Hvor, Jeg kan nevne for eksempel det At de prøver se si at en, en nedlasting eller et tapt salg Du kan ikke gjøre den sammenhengen Men nu er ikke her for å prøve å bevise Musikk eller filmbransjen om, om det det Folk selv kan jo se er folk de Folk fleste vil lasse ned eller kopiere et eller annet når man ser på YouTube. Om det tilsvarer et, et tapt salg, om de vil ha kjøpt varen, det, det er noe helt annet.
0: Nei, det er klart, det er veldig vanskelig å vurdere hvor mye man taper eh, ved ulovlig nedlastning. Men et godt eksempel er det når menneskene ble bedømt i svensk høyesterett til ganske lange fengselsstraffer hvor de ble dømt til å betale rettighetshavere 46 millioner i erstatning. Når den dommen kom ut, så steg salget kraftig i Sverige i mange, mange måneder på. Og den ulovlige nedlastningen, den gikk kraftig ned. Og det er vel ett eksempel på at når man stopper en del ulovlig nedlastning, så øker også salget av det fysiske produkt.
1: Dere har ikke nått frem i den politiske debatten enda, fordi denne loven gjelder jo da fra med i dag. Vil dere fortsette kampen politisk Piratpartiet?
2: Selvfølgelig. Vi har jo forsøkt å fortelle det at den loven er ikke nødvendig. Vi har prøvd å fortelle at denne loven strider mot grunnleggende rettigheter, deriblandt ytringsfrihet. Og det at du ikke skal ha et privatisert politi, det er for oss utålgelig. Og det er en annen og en politisk debatt som vi ikke kan ta her,
1: men takk for at dere kom, begge to. Øystein Jakobsen som leder Piratpartiet, og Will Johansen som er generalsekretær i Norges Videogramforening. Kulturminister Hadia Tajik frykter at en tredjedel av de norske avisene vil forsvinne med en borgerlig mediepolitikk. Høyre og Fremskrittspartiet foreslår å kutte 100 og 180 millioner kroner i produksjonstilskuddet til avisene. Noe som, ifølge ministeren, vil sette 50 til 70 aviser i farezonen. Det er helt feil å gå om man ønsker mediemangfold, sier Tajik. Og klassekampens Bjørgulf Broen mener slike kutt vil bety kroken på døren for disse avisene. Deler av avdøde Tore Holms kunstsamling skal selges, skriver Aftenposten. Holm etterlater seg en av Norges største private kunstsamlinger, blant annet med mange bilder av Olivier de Bre og andre som han fikk kontakt med gjennom galleristen Håken Kristensen. Og grunnen til salget er, er å få antallet verk ned på ett nivå som er mer praktisk og økonomisk. Holm var med på å ta den avgjørelsen om å minske samlingen. Samlingen inneholder både norsk og utenlandskunst fra etterkrigstiden, og Tore Holm viste den i løpet av mange utstillinger på flere steder. Tore Holm døde i maj i år. Stine Sofie stiftelse etterlyser fortgang i regler som kan forhindre drapstømte i å skrive bok med detaljerte beskrivelser av hendelsen. Det er halvant år siden dette ble foreslått for Justisdepartementet som opplyser til NRK at saken vil komme på høring i løpet av året. Stiftelsens leder, Ada Sofie Austegard, mener dette er alt for sent.
3: Nei, det ser jeg på som at det ikke prioriteres, så det synes jeg er svært trist. Og jeg håper ikke at vi skal komme i den situasjonen, at det er for nærme del og etterlattede rute som skal få den ekstra belastningen det Ikke la deg oppleve at myndighetene ikke har noe klart hvis dette her skal bli aktuelt. Og jeg tenker spesielt på 22. juli-saken terrordømte Anders Bering Breivik har varslet bok. Uh, og den boka kan være påbegynt og den kan bli sendt til forlag og er allerede gått i trykken når, når den blir gjort oppmerksom på dette her uh, og då er det for sent.
4: Hun ønsker regler som i USA og Australien der
3: straffedømte eller forlag ikke kan tjene penger på detaljerte beskrivelser av drap. Men du kan samtidig ikke bondlegge ytringsfriheten for den er viktig. Uh, men du kan gjøre det sånn at de ikke skal kunne tjene på det.
1: Sa Ada Sofie Eusigar til reporter Thomas Sommerseth. Det norske videokunstscenen syder, sier lederne av, av den internasjonale videokunstfestivalen som ble avsluttet i Berlin i Tyskland i går. Flere norske kunstnere har deltatt.
4: En ung kvinne er på joggetur på en øde veistrekning. Vad tänker hun? Frykter hun noe? Jeg er på Rencontre Internasjonale, en fransk-inspirert filmfestival der den norske filmkunstneren Kaia Leon viser sin nye kortfilm Wasteland. Et møte med fire kvinner i fire ulike hverdagssituasjoner. Filmen är utan plott eller handling i vanlig förstand och scenerna är lange och monotona. Vad vill konstnären uppnå?
3: Men det är så önskar att tillskådaren skulle dväla vid bilderna och nettop får att tänka vad är det de här bilderna betyr, och vad är det som sker och stille frågor.
4: Kaya Leijons film er ett av rundt 150 arbeider fra 50 land som vises på festivalen her i Berlin. Rencontre international avvikles årlig i tre europeiske byer. Paris, Madrid og altså Berlin. Og de norske kunstnerne gir svært viktige bidrag, sier festivalens leder Jean-François Rettig. Det en scene i Norge som aktiv. I så har vi sjansen Norske filmkunstnere er svært aktive, og vi er så heldige å ha flere av dem med på vår festival. Her i Berlin er det fem norske artister, og på fjorårets festival i Paris var det hele 10 norske kunstnere med flere av dem med svært interessante verk, sier festivalens leder. Kunstfilmen Havana er et annet norsk innslag under filmfestivalen her i Berlin. Den viser inntryksfulle og symboltunge videobilder fra gamle i den kubanske hovedstaden. Jeg vil kalle det en kritisk hyllest til det kubanske folk, og en beskrivelse av det kommunistiske Kuba i en brytningstid, sier kunstneren Krispin Gurholdt.
5: Stort sett så handler den om, om dette vakuumet de er i nå, hvor de ikke vet helt hvor de skal, og, og er i noe som eh, på en måte er eh, i ferd med å oppløse seg.
4: Kunstfilm og videokunst er dessverre fortsatt en smal sjanger i skyggen av kommersiell spillefilm. Men det er en sjanger som gir oss noe vi definitivt mangler i dagens mediesamfunn, nemlig ettertanke, sier Crispin Gurholdt.
5: Det er vel noe av det som jeg synes er fascinerende med, det, at, at det tvinger deg til å, å bremse kraftig ned for å gå in i det. Og det føler jeg at vi trenger. Og det var rapporter
1: Arne Stefansen som var på Videokunstfestival i Berlin. 17 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Mange voldtekstsoffere er så fulle at de nærmest er bevisstløse, viser ny forskning.
6: Jeg synes alltid det er synd at de ikke har hatt noen rundt passe på. At vi har et ansvar for å passe på hverandre når man blir overstadig beruset
1: sa overlege Henriette Weitz ved valgtegtsmottaket i Oslo. Hovedorganisasjonen Virke krever store endringer i avtalen om inkluderende arbeidsliv. Skjer ikke det, vil Virke nekte og underskrive en ny periode. I USA omkom 19 brandmenn da de ble fanget i flammene under en skogbrand i Arizona. Og amerikanske Carl Heiazen er morsom og på sitt beste veldig god, sier vår anmelder og forteller om det senere her i Kulturnytt. E-bøker og ulovlig prissamarbeid står centralt i den tre uker lange rettssaken som ble avsluttet i New York før helgen. Myndighetene har gått i sak mot teknologigiganten Apple og IT-journalist Magnus Eide i Dagens Næringsliv. Vad er det Apple mistenkes for å ha gjort som er ulovlig?
7: Jo, det Apple har prøvd å få med seg fem kjempestore forlag til å gjøre, det å endre hele forretningsmetoden for e-bøker fra en vanlig angro-modell hvor butikker kjøper inn bøker og selger dem den pris de selv setter til at forlagene skal sette prisen og så får butikkene en kommisjon på det.
1: Så det som er lovlig i USA, er det som skal bli lov med nye bokloven i Norge faktisk. <laughs> ja, det kan se sånn ut. Hvorfor har Apple i det hele tatt begynt med dette? Hvis de, hvis de har det da.
7: Ja, det som var en trend i 2009-2010 i e-bokmarkedet i USA, var at Amazon kom in hadde 50 prosent markedsandel, og den drev priserne veldig hardt ned for å skape volym. Det gjorde at en del bøker ble solgt under angroprisen, altså med tap for Amazons sin del, for å drive volymet. Og... Det skapte jo kanibalisering av det trygte bokmarkedet, blant annet, og uh, hele bransjen frykta for sine marginer, rett og slett. Um, og Apple er også et selskap som har uttalt alltid at uh, de är et uh, selskap som alltid skal tjene penger på det de gjør. Uh, det er ikke et lavprisselskap. Og, uh, så de hadde felles interesse med forlagene her da, for, å, for å drive opp marginene på e-bøker. Men hvordan skal de da ha gjort dette her? vi har ha en del uformelle förhandlingar med med ledelsen i de her sällskapen så har Apple på provat och och positionera sig sån att eh alla ska skrive altså som skriver kontrakt med Apple for å sälja böcker sina i iTunes de ska ha den här så kallade agency förretningsmodellen vil ju dem försatt pris De var 30 50 högre än det som Amazon hade som synliga priser. Målet menar justisdepartementet i USA det var att och Amazon då till upp på det samma prisnivån. Skedde det? Nej, ja, jag tror inte det. Amazon har de fortsatt väldigt prisflyktig. Eh, vad har kommit fram under rättsaken? Ehm det har vært, som alltid i amerikanske rettsaker, så er det jo mye, det er e-poster, det er det er mye som blir gjengitt. Blant annet skal Steve Jobs i et intervju ha forsnakket sig og sagt at det kommer ikke, tro meg, det kommer ikke til å bli noe priskrig på e-bøker i USA. på det har vært e-poster som har vært snappet opp i ettertid fra folk i forlagene som har sagt å for en idiot, hvordan kunden avslører hele greiaen. Hva skjer hvis Apple blir dømt? Det som er erstatnings... De blir antagelig dømt til å en bot til staten. Ikke veldig betydningsfullt. Det ene som skjer er at de blir stemplet som kjeltringer. Det andre som skjer är at justisdepartementet er väldigt interessert i å dykke, dykke dypere ned i all prisingsstrategi Apple har. Tjene 12 milliarder dollar i året på salg gjennom iTunes, og hvis de har lignende prissettingsstrategier på musikk, film og, og apper, så kan det få store konsekvenser. e-bøker e i seg mindre viktig. Og kanskje også for forbrukerne. For forbrukerne for, for vil jeg ha mye å si. Takk skal du ha. Magnus Heidem,
1: IT-journalist i Dagens Næringsliv. Det er sommer på den nordlige halvkul også, i minst i følge kalenderen. Som en litterær markering av dette skal ukens bokanmeldelse ta oss med til den evige sommeren i Florida og på Bahamas. Till den amerikanske humoristen, satirikeren og krimforfatteren Carl Hiaasen var hans nyeste bok, Bad Monkey. Leif Ekele har hatt det artig mellom permene.
5: Carl Hiaasen er ikke bare norsk et bak i der. Hiaasen er morsomt. Satirisk vittig, idiotrefsende og gapskrattende morsom. Og mener dødsens alvor når det kommer til miljøspørsmål. Ex-journalisten skriver aviskommentarene sine i Miami Herald på samme måte som han skriver kriminalbøker. Slår til alle kanter, trekker sig aldrig og har en usvikelig sans for å finne toskeskap, grådige miljøgribber, spekulanter og patetiske lykkejegere. Det vil si når han er på sitt beste. Han er ikke alltid der. Bad Monkey er i midlertid akkurat der. Uimotståelig morsom og temmelig klok. Vi starter med den slemme apen, Driggs. Litt komplisert blir det nok, men vi får se. Driggs startet karrieren som filmskuespiller og som Johnny Depp's sidekick i den første Pirates of the Caribbean-filmen. Der fikk han sparken etter aggressiv adferd og litt for exhibitionistisk omgang med egne edlere deler. Han låg tynt an, men havnet hos 64 år gammel hedersmann og øyboer på Bahamas. Han ville reformere drigs, men fremfor alt forhindre at hans eget paradisiske barndomshjem ved Lagunevannkanten blir bygd ut til luksusboliger av en amerikaner med svindlerfortid og alt for mange penger. I et forsøk på å stoppe amerikaneren ved hjelp av voodoo, havner Driggs midlertidig i voodoo-dronningens varetekt. Ikke bra. parallellt foregår historiens andre hoveddel i Monroe County, Florida, ikke så veldig langt fra Miami. Der har vår man Andrew Yancy, så han en slags hedersmann, fått fyken som etterforsker ved det lokale sheriffkontoret etter å ha angrepet sin elskerinnes ektemann, en lege med forskjellighet for asphyxiofili med en støvsuger. Offentlig. Jeg må nesten be lytteren slå opp det fremmedordet selv, dersom det ikke lyder umiddelbart kjent. Andrew Stacker blir flyttet til matkontrollen om må kontrollere restauranger med svært tvilsomt renhold i stedet for å utføre ærlig politiarbeid. Det bekymrer ham imidlertid like mye at også hans paradis ved en vannkant er truet av en idiot med pengar som vil bygge et fireetasjes hus som vil ødelegge enrus utsikt til solnedgangen. Yrkesmessige og private utfordringer altså. Håpet dukker opp i form av en mans venstre arm som en dag dras opp av sjøen av en intet anende turistfisker. Andrew får jobben med å frakte armen til rettsmedisineren i Miami. En vakker, kvinnelig utgave av kategorien. Og vi har det gående. Novel, vel, dette skulle være en anmeldelse, ikke et referat. I så måte ligger jeg litt tynt an. Jeg håper i midlertid at jeg har fått sagt følgende. Denne gangen er det en svært god idé å følge Carl Hayessens kromspring ved og på det turkisblå Florida-vannet også når det er styggevær. Det er også vanskelig å tenke seg annet enn at det norske forlaget plukker den opp.
1: Leif Ekele anmeldte Karl Heiesens «Bad Monkey» i Kulturnytt. Med 900 års mellomrom på hver sin kant av verden levde to diktere som var opptatt av mye av det samme. Nå skal Bjørnstjerne Björnson møte den kinesiske poeten Tu Fu i en ny bok både med citater og strek.
6: Her satt han og arbeidet. Bjørn Stjerne Bjørnssons arbeidsværelse på Aulestad i Gaustad. dikt og artikler og brev som han sendte rundt i Europa. Her har Tarja i Østrems valastog vært omviser i flere år. Ja,
8: jeg har arbeidet på Aulestei i tre sesonger. Nå har
6: tegneserietegneren bosatt i Sverige gitt ut boka. Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu. Ja, når man går omkring her hver dag, så plukker man opp en stemning fra, fra hele huset. Tufu, som levde på 700-tallet, regner seg mange som Kinas største poet. I Bjørnstjerne Bjørnsson møter Tufu lar Svalastog de to forskjellige personlighetene møtes genom sine tegninger og deres egne ord.
8: Eh, altså jeg har tatt sitater fra Bjørnstjerne Bjørnsson, og så citater fra Tufu, og så har jeg kombinert de eh, ganske hensynsløst, så at det ser ut som at de har en samtale. Det begynner med Tufus strålende presentasjon av seg selv, og når Tufu i et sier at han er for tynt kledd for dette klima, dukker Bjørnsen opp og inviterer dem på Aulestad, og så sitter de på Aulestad hele natta og utveksler replikker.
3: Det er sjeldent at jeg over bordet sier at dette är så morsamt att detta må vi försöka få till.
6: Syr Anne Grete Messil i Messil förlag som gir ut boka. I
3: första gången var det nog teckningarna som var så fantastisk flotte och morsomme. Men också väldigt fascinerande med dessa två poetene poeterna från västsin kultur som han förenar samman i en samtal och vi och brukar citater från deras verk.
6: Den 22-årige tegneserieskaperen har studert estetikk og idehistorie. Boka har han dedikert til sin bestemor og kunstner, Borgni Svalastog. Så når jeg arbeider her bor jeg hos min bestemor og far. Der er det veldig mange bøker, og
8: ikke minst om kinesisk poesi. Så da føltes det ganske naturlig å la Tufu komme på besøk til Øvlestad.
6: Selv om Tufu og Bjørnsson levde med 900 års mellomrom i hver sin kant av verden, var de opptatt av mye av det samme, sier Anne Gretemessel
3: optaten av fred och vitiggheten av mell samtalen. Samtidig som det jo är eh, vildig profileerte i samfundsliv och politik. På verr sin måte Björnsson som debattant fådragssoler og skribent och ty fu som en del av eh, byrokrati vad ho i eh, Kina på700-tale.
8: Ja, for exempel, eh klager Tu Fu i et dikt over, over i Kina på 700-tallet, og skriver i et dikt, «Mine dikt har ikke bidratt nok til å skape fred», og så svarer Bjørnsson, «men livet består ikke av ord, livet består av realiteter, og fred er det beste, men at man noe vil.» Så det er fra to forskjellige Bjørnsson-dikt, og det er fra et Tufu-dikt. Så sånn er det nesten litt hensynsløst overfor poetene, jeg for de er revet løs av all deres kontext. Men så tror jeg det skapes noe nytt, som man kan finne noe i i dag. Håper jeg.
1: Sa tegner Tarja Østrøms fadastog til reporter Stein S. Eide. I Kulturnytt i dag har vi hørt at filmbransjen begynner sin jakt på fildeler etter at nye åndsverksloven gir dem lov til det fra i dag. Beate Hegtrød var teknisk ansvarlig, Ina Strøm produsent og Ugo Fermarello programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.